0: Y soy de las personas que le gusta no, no, no estar añorando ese pasado que hubo ni estar deseando ya el futuro que no ha llegado, sino viviendo el presente y el hoy. Y siento que, que me encanta este hoy que estoy viviendo. Eh, este año siento que Dios dijo, bueno, quédense en casita, aprovechen, saquen tiempo para lo que no. Y eso es lo que me he enfocado a hacer. ¿Qué es lo que no he tenido tiempo de hacer todo este, en todos estos años? Y es hora de desempolvar esos cuadernos y y ponerme fecha y hora para sacarlos, entonces lo estoy aprovechando al máximo. Es más, a veces siento que trabajo más que antes, que el tiempo no me alcanza. Yo pensé que el tiempo se me iba a hacer eterno, esta cuarentena que va a decir, Digo, ¿a qué horas han pasado cinco meses? O sea,
1: Reinvéntate empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres, solo tienes que darte cuenta. Libérate de tus complejos, de tus creencias limitantes, crea tu vida y recibe todo lo que necesitas. Hoy te tengo un episodio que ya me urgía liberar. No te miento, he estado guardándome este episodio porque yo de plano me apuré en la cuarentena y entrevisté a muchísimas personas que generalmente estaban súper ocupadas y que gracias a la cuarentena me dio chance de entrevistarlas. Este es el caso de Lina Cáceres que tuve la fortuna de poder entrevistarla siendo una mujer extremadamente ocupada. Y hoy te tengo una entrevista espectacular. Lina Cáceres es la vicepresidenta del Departamento Digital para el Desarrollo Artístico, Comercial y de Nuevos Negocios de Latin Week, la firma de manejo de talentos y mercadeo más importante en el mercado hispano de los Estados Unidos, fundada por el ejecutivo Luis Balaguer y la actriz empresaria Sofía Vergara. Lina es responsable del manejo, la expansión y posicionamiento de las carreras de los más importantes creadores de contenido digital en español. Lina trabaja de la mano con importantes marcas y compañías de medios como Disney, Nickelodeon, National Geographic, Fox, MTV, Apple, Coca-Cola, Disney, Digital Network, NBC, Universal, HP, Huawei, Universal Music Group, Nestlé, etc. Ya sabes, ya hasta me quedé sin aliento. Ella, previamente, fue directora de Desarrollo y Producción de Latin We. Bajo esta posición, Lina fue esencial para el desarrollo, el establecimiento y la expansión del Departamento de Management de Talentos Digitales y el Departamento de Producción. Fue también productora asociada de Guerras Ajenas, el primer documental producido en Colombia por HBO Latin America y producido por Latin We. ¿Y qué crees? Lina también acaba de sacar su libro, Así que bueno, me emociona presentártela, que conozcas un poquito toda su historia y si te interesa el mundo digital, no te puedes perder leer completamente su libro. Ahora, tengo el placer de contarte que Lina Cáceres también es una de las expertas invitadas en mi certificación para Life Coaches Sherpa. No sé si lo sepas, pero Sherpa es mi programa que dura un año Certificación para Life Coaches, personas que quieren ayudar a otras personas a través de construir un mensaje poderoso basado en experiencias vivenciales cargados de herramientas para entonces tener un modelo de negocio online y poder impactar a muchas personas para que se empoderen, se reinventen y transformen cualquier área de sus vidas que no esté funcionando. Es un placer para mí tener personas de la calidad de Lina Cáceres que genuinamente están triunfando en el mundo digital. Ahora, porque yo lo que le digo a mis Sherpas es que genuinamente nunca había sido más fácil emprender en la historia de la vida. Porque hoy por hoy tenemos herramientas digitales que nos permiten poner negocios con una inversión muy, muy chiquita. Ahora. Por supuesto, no quiere decir que no tenemos que echarle ganas y tener una estrategia sólida detrás. Para emprender en línea, tenemos que aprender muchas cosas esenciales para genuinamente transmitir el mensaje que queremos transmitir y mostrar, sobre todo, autenticidad. Como esto es de lo que se trata, Sherpa, de que mis miembros logren genuinamente tener marcas personales auténticas, transparentes y exitosas, que tengo expertos invitados del nivel como Lina Cáceres. Así que bueno, sin más por el momento, iniciamos con este episodio que estoy segura te va a fascinar. Claro que sí. Lina, estoy que me muero de la emoción por tenerte en Reinventate Podcast. Muchas gracias por aceptar mi invitación y sobre todo gracias por escribir tu libro.
0: No, muchísimas gracias a ti por traerme este espacio tan lindo y súper feliz de estar aquí hablando contigo hoy.
1: Oye, Lina, seguramente hay personas en mi audiencia que ya te conocen porque ya hemos hablado de ti. Pero para los despistados que no saben, cuéntanos
0: quién eres, dónde vives, a qué te dedicas hoy en día. Bueno, soy Lina Cáceres, manager de celebridades digitales. Vivo en Miami soy apasionada del mundo digital. Eh, empecé y mi emprendimiento ha sido empezar un negocio o un departamento que no existía en la compañía que trabajo y volverlo uno de los negocios más importantes dentro de la compañía. Y ese es mi día a día.
1: ¡Wow! Manager de celebridades. Cuéntanos cómo se convierte alguien en manager de celebridades.
0: Yo digo, en mi caso fue por accidente, porque realmente soy comunicadora social y periodista y fui productora de televisión muchos años y después de 10 años de tener una carrera que yo sentía que era exitosa porque estaba, era la productora general de shows en, en, en las canales más importantes como Caracol y Univision acá en Estados Unidos, se me presentó la oportunidad de manejar el contenido de un canal de YouTube que le habían asignado Sofía Vergara hace 8 años y yéndome a trabajar a este canal... Eh, me Fui como supervisora de contenidos porque pues era productora y, y tenía que producir todo el contenido de ese canal. ¿Y cuánto ese... tiempo fue, Lina? Ocho años, 2012. Fue o sea. un año en que Google financió 96 canales. De esos 96 canales, solo 10 eran hispanos. Y uno de esos 10 hispanos pues se lo habían dado a Sofía. Y de hecho fue el único canal que se renovó un segundo ciclo de los 10 hispanos que existieron. Y uh -huh. fue el único que estuvo todo el ciclo de financiación. Cuando se estaba terminando la financiación del canal, pues yo siempre, yo he sido súper curioso, yo creo que eso me sirvió mucho porque cuando empecé a detectar este fenómeno que estaba pasando, que yo con todos estos años de experiencia, con todo lo que estábamos haciendo, y veía jovencitos que desde sus cuartos conectaban con millones de personas y quise entenderlo y quise ir a conocerlos y quise decir yo tengo que aprender esto porque esto definitivamente está cambiando las reglas del juego y lo quiero aprender y entender, entonces cuando se estaba acabando la financiación ya había empezado a tener relaciones con muchos a conocerlos y nos dimos cuenta que había una gran necesidad de empezar a hacer el management en esa industria y de pronto utilizar un poquito la experiencia que tenía la compañía de Sofía porque el, 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 el trabajo principal dentro de la compañía de Sofía además de que teníamos ese canal de YouTube era el manager de grandes celebridades del mundo hispano como el Gordo de Molina, Carla Martínez, eh, Blanca Soto, o sea todas estas grandes celebridades del mundo hispano. Y eh, yo solo estaba produciendo el canal, pero entonces ahí hablando con mi jefe, que es el socio, el socio de Sofía, que se llama Luis Balaguer, dijimos: Bueno, el main core de la compañía es management, ¿por qué no abrimos el management de, de, de este departamento digital? Y empezó, fue porque los chicos con los que empecé a conocer, pues vieron a alguien de la industria que no venía a atacarlos, sino a preguntarles, y no sé qué, y me decían: Oye, me llegó este contrato, ¿tú qué piensas? Oye, no sé qué, yo, bueno, por accidente o naturalmente esto está sucediendo, hagamos lo oficial y abramos el departamento nunca en mi vida pensé que iba a ser manager, o sea, nunca estuvo en mi mente Lina va a ser manager, y de hecho yo estaba muy feliz con mi trabajo produciendo contenido porque me apasiona crear contenido como productora, pero como que el ver el gran trabajo que ellos estaban haciendo, y yo decía pucha, yo pasé por una universidad cinco años llevo diez años trabajando en los medios y salgo a grabar con ellos, y ellos pueden hacer un video, una pieza, porque se graban se editan, se iluminan, se... y yo no puedo, yo necesito un equipo de producción y todo eso entonces, claro, eso me hacía retarme a decir, tengo que apoyar esto porque esto que está haciendo es un gran trabajo, tiene un gran valor y la gente tiene que entender ese valor. Y claro, al comienzo, en esa época, cuando tú hablabas de youtubers, decían, Ay, eso es una moda, eso es una... Yo decía, no, o sea, para uno tener la propia disciplina, porque si yo fui a la universidad, hice todo esto y no tuve la disciplina yo misma de decir, si voy a una universidad, pues tengo que saber editar y, ¿me entiendes? Es, es, es la propia responsabilidad de cuando uno es un, uno es un emprendedor realmente es que uno tiene que tener disciplina con uno mismo y creo que esas son las cosas que más cuesta en la vida entonces claro, para mí era una admiración que a los 17 años porque yo, a los 10, yo me imaginaba a los 17 años y en los 17 años yo estaba pensando en, en pasarla rico en, todavía no tenía como esa metodología de trabajo y todo como la tenían ellos entonces claro, fue una cosa de, de admiración en ese momento uh -huh. que, que, que se volvió como mi misión de vida y, 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 me, y, y me impregnó y me empoderó y dije no, es que esto es lo que yo quiero hacer y todo el mundo me decía, pero tú, tú no eres productora, ¿tú ¿cuánto cae manager? Y le no sé, pero esto que está pasando me encanta. Además, que es una persona que, que le gustan mucho los cambios y esta nueva industria, pues tiene muchos cambios. Entonces, para mí era tener que aprender algo nuevo todos los días. Me apasiona porque no es una, es una vida cero monótona. <risa> se, uh -huh. se, 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 se cambia todo el tiempo. Y así fue como me convertí en manager sin buscarlo y sin esperarlo. Oye, y cuéntanos.
1: ¿Qué implica ser manager? O sea, ¿qué haces un miércoles? ¿Qué sería como lo normal de tus pendientes, tus proyectos? ¿Cómo funciona?
0: Digamos que ser manager es un trabajo que mmm, tú tienes que aprender, que, que es, mmm, ni mañana sabes qué es lo que va a terminar pasando, o sea, yo puedo tener siempre mi agenda súper organizada, eh, donde tienes ciertas reuniones pautadas, donde hay ciertas entregas, donde estamos ejecutando ciertas campañas, donde estamos desarrollando unos nuevos modelos de negocio y para todo eso pues están las, las reuniones comunes y corrientes que uno debe tener con cliente, con creador, con todo. Pero adicional a eso, pues muchas cosas pasan en el interín que no las esperábamos. Entonces va por una campaña, el vuelo se canceló, no puede llegar, hay que solucionar eh, está pasando algo en la grabación, no se siente bien, no están poniendo las cosas que son, entonces hay que estar ahí encima solucionando. Entonces, yo a veces me siento que es como un pulpo que está detrás de varias cabezas y que uh -huh. tengo como unos ojos puestos regados en todo el mundo para solucionar y para estar atento a lo que puede pasar y obviamente muy enfocados en desarrollar proyectos que nos hemos planteado con cada uno de nuestros clientes a largo plazo para poder convertir esto en un negocio. Uh
1: -huh. Oye, Lina, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo es el proceso de Tú es, ¿Cómo se escoge a quién vas a representar? ¿Cuáles son las cosas que tú ves como, como, no sé, alineadas con tu forma de ser y las personas que a ti te gustaría hacer que crezcan y apoyar? ¿Cuáles serían esos detallillos que vas viendo y dices, esa persona le veo todo el talento? Le
0: veo eso. Mira, yo siempre digo, eh, y mi lema desde que empecé a enamorarme de este mundo y, y la mayor enseñanza que tengo es que hay que ser una voz de las plataformas y no un eco. Entonces, lo primero que tengo que hacer es enamorarme de tu trabajo. A mí me gusta consumir mucho las redes sociales y de hecho es a lo que yo invito a la mayoría de gente que va a empezar a trabajar con creadores de contenido, que va a empezar a hacer cosas, yo es entren y conozcan la comunidad, porque al final de al cabo es una comunidad que tú puedes conocer de derecho a fin, quién hace las cosas bien, quién no las hace tan bien. O sea, cuando tú empiezas a consumir, realmente lo conoces. Entonces a mí me gusta consumir mucho y cuando veo un, un contenido que tiene una voz, que tiene una personalidad, una marca personal súper clara, porque eso solamente se lo puede dar la persona. O sea, yo puedo ir con mil estrategias, pero si yo en el contenido que tú estás creando día a día no hay una marca personal clara, va a ser muy difícil porque eso es lo que te va a permitir a ti generar esa conexión emocional con la comunidad que la tienes que generar tú y que por más que yo quiera es muy difícil que, porque eso es algo súper natural. Esa conexión. Uh -huh. eh, una vez veo que hay un contenido que me interesa, que, que, que siento que, que, que se puede trabajar, me gusta hablar con la persona para ver su visión también. Porque también siento que si no hay una visión de emprendimiento, una visión de negocio, una visión que esto es un trabajo 24-7 y que requiere demasiado compromiso. Como te decía ahorita, siento que una de las cosas que admiro a los creadores de contenidos es ese, ese compromiso que tienen en su día a día para ser organizados, para llegar a ser todo lo que hay que hacer en creación de contenido, en, aten en, en atender sus días de trabajo, todo eso, y si veo que hay algo así, pues obviamente ya empiezo a generar un diálogo de lo que yo veo, de lo que me gustaría, y si compaginamos y sentimos que vamos en dirección al mismo camino, pues sí me gusta decir, bueno, vamos a hacer equipo y vamos a trabajar, porque muchas veces lo que pasa es que las personas no van a tener la misma visión tuya, y cuando no hay dos visiones, no tienen que estar totalmente igual, pero tienen que estar alineadas hacia donde, se, hacia donde quieres ir, porque si no, pues no va a haber choques, si no vamos a permitir construir. Y construir no es fácil, y ponerse metas, y, y construir esas metas, no te va a decir que pasan de la noche a la mañana, es un trabajo de pullar acá y no sé qué, pero si uno lo hace como en familia, como sintiéndose bien, cómodo, donde haya la confianza de hablarse. Yo siempre digo a las personas, manager no es el que siempre te da la palma y te dice todo lo estás haciendo bien, sino el que te reta y te dice si quieres crecer, crecer duele porque crecer es involucrar más personas a tu equipo, involucrarse con otras marcas donde uno tiene que ceder cosas, donde uno tiene que negociar para poder crecer y si no estamos dispuestos a eso, pues ese crecimiento va a ser muy difícil, entonces eso es, eso es un, un tema importante en, al momento de decir vamos a trabajar en equipo porque es, un, es vamos a crecer juntos y crecer no es el día a día bonito de no sé qué Obviamente siempre con la mejor energía y que, y que sea un proceso que disfrutemos, que no sea como, uy, trabajamos todo esto para nada, uh -huh. y, y poder llegar al objetivo que nos planteamos en conjunto.
1: Oye, ah, mencionaste la importancia de la marca personal. Seguramente ahorita hay varias personas que nos están escuchando que tienen ideas muy, muy diferentes de lo que significa una marca personal. Cuéntanos, ¿a, a qué te refieres tú? ¿Cómo, ¿Cómo ves la marca personal fuerte de alguien? ¿Qué incluye en la marca personal?
0: Es que es es entender que todo cuando tú empiezas a abrir unos canales en redes sociales todo comunica desde el tono de comunicación, desde el filtro que utilizas para tu video, desde cómo lo editas, desde cómo pones el paquete gráfico que son las gráficas, eh, las fuentes o, o las letras, el, el tamaño del texto, todo eso comunica. Entonces si yo para que haya una marca una marca personal coherente si yo entro a tu Instagram, si yo entro a tu YouTube yo tengo que ver que hay una correlación y que es una misma marca que no, o sea, no es que cortaste el mismo video de YouTube en Instagram y eso es, sino que obviamente lo adaptaste a Instagram, pero en Instagram si yo lo veo, sigue luciendo tú y digamos que en este ejemplo yo siempre pongo a Calle Poché o, o a Regina Carrot y a Calle Poché las pongo porque yo hace tres años que empecé a trabajar con ellas, no tenían los números de millones de seguidores que tienen hoy en día y digamos que hoy en día ellos tienen números de pioneros, pero cuando yo me senté con ellas hace tres años y medio, eh, Tenían 80 mil suscriptores en su canal de YouTube, no tenían cuenta de Facebook, sus Twitter estaban sobre mil seguidores, pero cuando yo vi sus videos, yo decía aquí una marca personal, su filtro como medio rosado, la iluminación, eh, cómo utilizaron toda la marca, y me iba al Instagram y veía un catálogo muy, muy parecido a lo que era. Entonces dije, aquí hay algo bueno, hay una voz, eh, había un mensaje más allá, las diferencias no se enriquecen, estaban empoderando una... O sea, vi muchas cosas que me decían, aquí hay algo bueno... Me senté con ellas, vi que había potencial de crecimiento, empezamos un, un plan y al año habían crecido mil por ciento. Y hoy en día llegan a, están a punto de llegar a ocho millones a su canal de YouTube y todas sus cuentas están sobre millones. Lo mismo me pasó con Regina. Estamos en un mundo de llegar con algo de motivación, con speaker tailing, con un mundo de propuestas innovadoras, pues obviamente llama la atención y sentarme con ella y, y ver que había muchos ideales de proyectos que que compaginaban en lo que las dos queríamos, fue decir, bueno, vamos a darle y, y aquí estamos. Entonces, creo que es eso. Dar una marca personal es no solamente tener esa voz, sino cómo vas a transmitir esa voz en colores, en tono, en atributos, en manera de comunicar eh, y que tenga una coherencia en todas partes donde tú vayas y estés, que esté muy coordinada a lo que realmente tú eres, que es finalmente lo que permite mostrar que hay una autenticidad en tu contenido. Uh
1: -huh. Oye, aquí te va una pregunta de diseñadora porque fíjate que algo que a mí me ha causado un poco de lucha es que de repente pensar en, híjole, lo que me gustaba hace 10 años ya no me gusta hoy, ¿no? Y es pensar en, cuando tienes una marca personal, ¿hay chance de evolucionar? ¿O es un poco una decisión que mejor toma de alento para que sea una decisión contundente
0: por muchos años y no se vea que tu marca va cambiando? ¿Qué opinas tú de eso? Yo siento que todos estamos acostumbrados a que las marcas evolucionen y cambien. O sea, nosotros si nos a saber cuántas veces ha cambiado Disney el logo hasta el mismo Coca-Cola y no han cambiado su nombre, siempre han cambiado la manera o la insignia. Entonces es algo súper normal de hacerlo. Obviamente si vas a tener un cambio demasiado drástico, tenlo con cuidado porque pues obviamente tú has formado una comunidad, las acostumbrado a ciertos signos y el otro día no puede aparecer... No, esta, uno puede ser una comunidad pop de princesas y el otro día parece un horror night okay. que dices, ¿qué pasó? Mm. Eh, obviamente los cambios, de acuerdo a cómo tú veas y si te vas sintiendo, los tienes que ir sabiendo cómo manejar pero hoy en día siento que es totalmente válido yo creo que lo que no, pu lo que no puede faltar es que haya coherencia en ese cambio porque cuando, hay cuando no hay coherencia en ese cambio es cuando tú ya tienes que decir tengo que cambiar la estrategia primero tengo que comunicar este cambio que quiero hacer para irlo llevando a un cambio total porque pues definitivamente tú eres el líder de una comunidad y la comunidad te está mirando de una manera y, y vas a cambiar rápidamente. pues no los puedes dejar mirando al cielo y ahora qué, qué está pasando acá creo que esa es la responsabilidad que hay que tener sí como que tú la comunidad que has
1: construido te acompaña en esa evolución incluso darles un poquito no sé
0: cierta voz en tu proceso claro compartir interactúa el... con ellos uh -huh. pregúntales oye mira, es que me estoy yendo más, me van más mis gustos por acá, de estos nuevos gustos, ¿qué colores les gusta más? O pensarían que me fuera más hacia esto, hacia lo otro. Y si tú la haces parte de, pues obviamente va a ser mucho más exitosa porque están acompañándote en el proceso, están siendo testigos. Y yo creo que lo más bonito de las comunidades del Internet es que celebran todos tus triunfos, eh, quieren verte crecer, quieren verte feliz, quieren ser parte de ese cambio y celebran el cambio cuando tú lo tienes porque creo que lo que nos hemos dado cuenta hoy como seres humanos es que no necesariamente nos tiene que gustar siempre el mismo color o el, las mismas, o sea, hoy nos gusta el azul pero mañana nos puede gustar el verde o algún, en algún momento decir nos gustan todos los colores y, y ser felices con todos los colores. Entonces siento que, que es muy bonito involucrar a la gente en el cambio porque definitivamente tú estás donde estás gracias a esa comunidad que te apoya día, día a día. Entonces, tu responsabilidad con esa comunidad es mantenerlos integrados en tus decisiones y en esos momentos de, de cambio que son cruciales para ti y que van a terminar siendo cruciales para ellos.
1: Mm, totalmente, totalmente. Oye, vamos un poco al tema de la eh, transición que estamos viviendo a nivel mundial. Cómo esta pandemia nos ha obligado a digitalizarnos más de lo que ya estábamos, ¿no? Pero como que siento que había muchos de nosotros, bueno, no me incluyo, pero mucha gente que estaba como un poco resistente a la digitalización, así de, por ejemplo, yo que soy life coach, me pasaba mucho que me decían, ¿tienes sesiones presenciales? Y yo, no, no tengo. Ah, entonces no, ¿no? Y era como, no necesitamos estar presencialmente. Hay mucha gente, no, a mí sí me gusta ir al consultorio, a mí sí me gusta eh, ver a la persona, ¿no? Y dices, por supuesto, somos humanos y nos encanta pasar tiempo juntos. Obvio. Sin embargo, esto nos está obligando a una digitalización acelerada y soltar como nuestros a mí no me gusta o yo no me concentro o a mí no me gusta aprender online ¿no? y es como ¿qué opinas? ¿qué está pasando ahorita?
0: Mira, en, me incluyo en eso que te pasaba a ti porque digamos a mí me tocan muchas reuniones y lo, lo, lo más difícil de mis reuniones es que unas son en Los Ángeles otras son en México las otras son en Colombia y yo le decía a la gente hagamos reunión por Zoom o, o lo que está pasando ahora y me decían no, es que te necesitamos acá yo tenía veces que viajar un día en la mañana a otro país y volverme en la noche porque la gente te tenía que ver y no decía, pero si la tecnología existe para cortar estas distancias y, y no tener, pero pues tocaba porque era parte del mercado y pues queríamos hacer negocios, tocaba hacer esos esfuerzos y volar así si fuera una reunión de una hora de un país a otro.
1: Uh -huh.
0: Y yo siento que claro, el COVID vino y que el gran beneficiado de todo el COVID es el internet y este mundo digital, porque las personas que lo rechazaban y decían yo no compro con tarjeta de crédito porque me muero de susto que me van a aclinar la tarjeta. Yo no hago, o sea, todas esas cosas que generaban rechazo hoy en día, ya la gente tuvo que dar ese primer paso y utilizarlas, porque digamos en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, hubo cuarentena total, que la gente sí o sí tenía que pedir por, por domicilio sus pedidos y que les llegaran. Y yo creo que una vez tú lo usas una vez, pues estás más supuesto a que si hay una segunda o tercera ya no te molesta tanto y empiezas a entender. Entonces yo siento que esto nos sirvió para hacerle ver a la gente que esto ya no es un mundo para solamente jovencitos, que es un mundo para todos, donde hay oportunidades para todos y donde a todos se nos puede facilitar la vida. Entonces, mm. digamos que yo decía muchas cosas que en el libro yo hablo, que lo refería a cinco años. Yo siento que el próximo año va, va, va a estar mucho más acelerado todos esos desarrollos que yo veía para el 2023. Yo creo que en el, do, en el 2021 ya vamos a empezar a ver esos primeros pasos y, y creo que esto es como una... Es, es un doble reto porque ya hay más gente, tenemos obviamente más gente a que llegar, hay más mercado, pero hay mucha más competencia, entonces tenemos que ser más estratégicos, más directos en la comunicación que estamos teniendo, trayendo propuestas mucho más innovadoras para no ser más de lo mismo que ya hay, eh, pero para mí es fabuloso porque entre más personas haya inmersión de esto, pues más, más oportunidades de negocio van a haber y, y esto solo indica que esto va a seguir creciendo y que los que no han querido entrar, se está cogiendo la tarde.
1: <ríe> sí, totalmente. Y justo eso te iba a decir, qué tanto, porque mucha gente pudiera pensar como de, híjole, pues sí, está padrísimo, pero ya está súper saturado. Ya yo llegué tarde, ¿ya para qué?
0: ¿No? Bueno, eso lo dice mucha gente, pero yo les digo, si a hoy en día hay 3.8 billones de personas en las redes sociales, es decir, el 50% de la población está ahí y se estima que en el 2023 va a estar el hay mercado para todos. Si antes, nos, si antes teníamos nada más el mercado de nuestra ciudad, el mercado, ¿me entiendes? Hay, hay, hay oportunidad para todos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Traer productos valiosos que generen valor. Porque cuando yo tengo un producto de valor, la gente va a llegar. Entonces, creo que no es pensar que está saturado, porque estamos teniendo la oportunidad de conectar con 50, con 3.8 billones de personas con cada mensaje que damos. Es... ¿Estoy dando el mensaje correcto para poder convertir esa audiencia o un personaje de esa audiencia en mi comunidad? Entonces, obviamente he generado retos. Uno, que hay más gente utilizándolo, pero también hay más competencia. Entonces, aquí no tienes de otra de tengo que hacer un producto de valor para poder atraer esas personas y que haya una diferencia, porque si no, pues sí me va a quedar en, en la parte en que es un mercado sobresaturado y que no es para todos, porque si no hago algo diferencial, no va a pasar nada diferente. Y ahí es donde todos tenemos el reto hoy en día que queremos entrar al mundo digital. Y lo que le digo a la gente, no se limite a decir, no puedo porque ya hay mucha gente, sino, sí puedo, pero tengo que hacerlo de esta manera a la otra manera. O sea, el potencial está ahí. 3.8 billones de personas a nivel mundial están conectadas, 50% de la población. Es solamente un porcentaje, con un 1% que tú cojas de esa población, ya puedes hacer el negocio de tu vida. Entonces, es enfocarse en qué producto voy a traer yo.
1: Totalmente. Fíjate que yo tengo una certificación para live coaches en español y antes de crearla me sucedía que algunas personas me decían o algunos de mis clientes de coaching me decían, Esther, es que nunca había encontrado a alguien con quien quisiera trabajar estos temas o que quisiera realmente agendar una sesión de coaching y le decía, pero existen, existen muchos, no es, existen muchos live coaches en los últimos cinco años se han surgido muchos. Me dicen, sí, pero ninguno de los que veía me llamaba la atención. Entonces, aquí lo que le digo a la gente de mi certificación es, sí si hay muchos life coaches, puedes pensar como de, se está saturando la industria, ¿será que me debo certificar o no? Porque ya hay muchos. Espérate, hay muchos clientes potenciales que ven la oferta y aún piensan, no hay nadie con quien yo quiero trabajar. Entonces, la clave no es que haya muchos nutriólogos o muchos... De lo que sea, ¿no? Muchas Muchos cantantes, por supuesto, hay muchos cantantes. Sin embargo, escuchas algo que le va al centavo de tus emociones o de lo que te gusta o de algo que te sorprende. Entonces, no importa que haya millones de ofertas en, ¿no? en música o sí. en coaching o en nutrición o en fitness o lo que sea. Es como encuentras a la persona con quien resuenas, la persona que te hace sentido y es la persona que te hace... Hacer un cambio, hacer una transacción,
0: agendar esa cita, ¿no? Que es... Tot total. De hecho, a mí me pasa mucho porque mucha gente me escribió, pero tú eres manager y estás haciendo un libro donde estás contando tus secretos. Y yo digo, es que si yo invito a más gente, que haya más manager, pues esta industria va a ser mucho más seria y vamos a, a profesionalizarla entre todos y va a ser un mejor negocio para todos. Yo qué me gano con hacer algo y guardarme el secreto y morirme con el secreto y nunca hacer nada yo pienso que la, el, y, y yo creo que eso es y eso es una de las cosas que a mí más me gustó del internet la colaboración la co-creación juntémonos hagamos votemos ideas no paremos de votar ideas sino hagámoslas posibles y, 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 y realicémoslas si realmente es tu pasión si tú de, de verdad logras identificar eso que te hace único eso va a conectar de una manera espectacular en las redes sociales y va a tener los resultados que nunca imaginaste a pesar de que pueda parecer el de otro el de no sé qué yo creo que la todos como seres humanos tiene un valor muy poderoso cuando la podemos sacar adelante y, y traerla al servicio de los demás. Yo siempre digo que, eh, y una vez escuché una frase muy linda que dice, nuestro propósito lo conocemos cuando nos perdemos en el servicio de los demás. Y, y yo creo que, que eso siento con mi trabajo. Y, y, y si yo dijera, hace ocho años yo empecé a trabajar esto porque yo quería ser la manager más exitosa del mundo digital, no te, te puedo decir que no porque caí como manager por accidente y estaba tan emocionada en lo que estaba pasando, en lo que estaba viviendo, en encontrar a estos niños, en ayudarles a hacer mejores negocios, en estructurar un negocio, que yo nunca pensé, por qué lo, o sea, ¿qué es el beneficio que va a tener yo? Lo empecé a hacer porque era una vocación que sentía y que me empoderaba y que decía, lo tengo que hacer. Y mm -hmm. hoy cuando digo todo esto, digo, ¿a qué horas hice todo esto y cómo llegué acá? O sea, es muy loco porque no, no era algo que, que... Porque todo el mundo dice, hay que escribir las metas, hay que... Y, y para mí fue perderme en ese servicio, en hacer esto y lograr a lo que estoy hoy, fue como despertarme y decir, y solo han pasado ocho años. O sea, uh -huh. tampoco es que lleve una vida trabajando por eso. Entonces, siento que, que eso es lo que le tenemos que hacer sentir a la gente, de perder ese miedo de no puedo compartir mis ideas o no puedo sacarlas porque nos ponemos muchos límites nosotros mismos como seres humanos. Y yo creo que hoy en día el llamado es, no te pongas esos límites y sácalos porque cuando tú te, te abres y los sacas es cuando las cosas maravillosas te empiezan a pasar. Uh -huh. Concuerdo cañón
1: contigo porque creo que, bueno, yo creo mucho en el tema de la mentalidad de abundancia o de escasez, ¿no? Y mucho en lo que tú solito te estás creando tu propia realidad a través de tu forma de pensar y de tus paradigmas limitantes. Y si tú piensas, no, mis secretos son súper míos y no se los puedo decir a nadie ya estás un poco bloqueando tu propio crecimiento, ¿no? Estás un poco Totalmente. en, esto se me va a acabar porque existen 10 clientes en el mundo y yo los necesito todos y si hay otro manager, ¿qué tal que me dejan a mí? Entonces ya estás un poco en un pensamiento tóxido, tóxico que, es, que solamente te afecta a ti además, ¿no? O sea, está dentro de ti, lo experimentas tú, lo sientes tú
0: y eventualmente lo vives tú, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo y, y, y siento que, que la abundancia viene el sentimiento del Internet, o sea, hay contenido y millones de contenidos y que todo el mundo puede ser exitoso. A mí me da risa porque trabajo con muchos creadores y cuando empecé a trabajar pues eran todos jovencitos, eh, entonces la gente hasta decían, es que se parecen, son igualitos. Y yo les decía, no, si yo los traigo un cuarto y en ese mismo cuarto estoy yo con ellos y cada uno hace el video de ese cuarto, cada uno va a hacer un video totalmente diferente porque el punto de vista de cada uno es tan diferente que realmente no se va a parecer y por eso no hay que tener miedo a que este Maco Piaro se va a parecer a, a lo mío, porque cada uno tenemos un punto de vista tan valioso y, y, y qué es lo que tenemos que aprender a exteriorizar. Yo creo que también el, las consecuencias de esto es que veníamos de una, de una sociedad muy estandarizada, muy estereotipada, que es A, B o C, y había muchas cosas que nos hacían sentir diferentes, que las teníamos que esconder, porque si las mostrábamos, íbamos a hacer el diferente y no íbamos a encajar en esos, en, el, en esos estereotipos. Y creo que hoy en día lo que nos dicen es: saca eso que te daba pena, eso que tú no querías mostrar, porque eso es lo que tiene realmente valor. Y cuando tú sacas eso y te das cuenta que hay millones de personas en el mundo, alrededor del mundo, con ese mismo miedo, que tenían ese mismo miedo, que estaban esa misma cosa que en su momento le pudieron hacer bullying por eso, y que mentiras, que su mayor fortaleza. Eh, es, 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 es fascinante darse cuenta de, de, del poder que tienen esas, esas diferencias y, y lo que logran eh, y conectando con otras personas que se sintieron exactamente igual que tú en algún momento y que hoy en día lo están celebrando y convirtieron esas debilidades en fortalezas. Totalmente, y es que ahí es donde, donde se, se
1: hace real la importancia de ser auténticos, ¿no? Como que decimos, pues claro, todo el mundo quiere ser auténtico, pero aquí es como cuando ya nos confrontamos con nuestros... Demonios, con nuestros trapitos sucios, ¿no? Que es como, a ver, ¿de verdad piensas que eres auténtico contigo? Porque ahí está tu diferenciador. Ahí está aquello de lo que no te cansas, de lo que no te aburres, lo que no es una máscara, una tapadera o nada más como la capa superior de la cebolla. Ahí es como, aquí sí es como, sé, sé tú, porque igual eso es lo que te va a llevar a la audiencia correcta o eso es lo que se va a sentir natural. ¿No? porque cuando estamos forzándonos para ser de tal manera o seguir los estereotipos que mencionabas, tampoco es sustentable. O sea, va a llegar un punto en el que vas en contra de quién eres todo el tiempo, es un esfuerzo mayor, es un gasto de energía mayor para cualquier contenido y yo me atrevería a asegurar que va cargado de frustración, de nunca alcanzar como lo que realmente visualizabas porque viene desde una como desde una máscara, desde un protector, desde... Desde la idea de lo que creo que alguien quiere de mí entonces trato de complacer a los demás y nunca estoy siendo auténtico, ¿no?
0: Totalmente cierto eso. De hecho, digamos que cuando yo empecé en este mundo digital que estaba en este canal de YouTube que creamos, nosotros creamos un personaje que se hizo súper viral que uh -huh. se llamó Colibritany. Uh -huh. Tú no sabes la locura que fue ese personaje. Y después de pasar ese momento, porque era una quinceañera que invitó supuestamente a todo el mundo a su fiesta de quince a través de una canción que se fue súper viral, ¿Cómo era mantener a una colibrita ni que realmente era un personaje que habíamos creado y que no era, él, y que no era un personaje real y, y no se pudo mantener en el tiempo porque seguir con esa personalidad, pues obviamente eh, a la persona le costaba y no y no pasaban y, y pasó a ser un personaje viral de un momento y luego desapareció. Entonces uh -huh. ahí, ahí está lo que tú dices en, en que crear personajes en un mundo digital que hay una constante comunicación, que hay un 24-7, que hay un always-on eh, conectando, interactuando, es muy difícil mantenerlo uh -huh. y solamente se puede alguien que sea real, que se muestre auténtico, porque pues es prender la cámara y hablar tal cual es y no decir, no, ya no soy este y soy este. Uh -huh. Y sobre todo eh, cuando hacemos eh, apariciones de, del mundo online al offline y vamos a un evento y no sé qué, si la gente no se encuentra esta misma persona que está hablando acá, el desconecte que pasa es muy, muy grande. Entonces para mí eh, eso que tú dices tiene toda la validez uh -huh. y hay otra otra parte que yo siempre he dicho que eh, definitivamente uno no tiene éxito cuando supera a los demás sino cuando uno se supera a sí mismo y uh -huh. que es la constante evolución de nosotros mismos y, y siempre en vez de estar retando al del lado me tengo que estar retando yo mismo, o sea yo todos los días y, 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 y sobre todo en esta cuarentena que, que creo que fue muy duro para todos, yo vivía en un avión, o sea yo eh, un lunes arrancaba para Colombia, el miércoles estaba viajando a México, trataba de irme el fin de semana a Estados Unidos, entonces era una agenda un poco loca y cuando dije, bueno, esta, esta, esta cuarentena llegó y, y, y tiene que servirme para algo y digamos que me he puesto planes de que he tenido que empezar a hacer cosas que de pronto en algún otro momento no podía porque decía, bueno, algo me tiene que dejar esta cuarentena para mí y si la vida está diciendo que nos tenemos que dedicar y hacer introspección en nosotros, ¿qué es eso? Entonces estoy haciendo lo que nunca podía hacer por tiempo, que era hacerme una rutina de ejercicios en la mañana, el el cuidar más la alimentación y decir eh, ahora se puede escoger qué como y qué no, y ya hice una masterclass que nunca había tenido tiempo de sentarme a hacerla, he hecho no sé cuántas conferencias, surgió lo del libro, incluso cuando lo del libro sucedió me dijeron, ¿lo quieres aplazar? o no sé qué, dije, no, este es el momento del libro, que el libro salga, que pesar que no puedo estar como lo había soñado, lanzándolo en un evento en vivo, pero pues lo hicimos eh, a través de un live y se conectaron miles de personas y creo que que, que, que me prestaba lo mismo de decir, bueno, si libro libros para triunfar en el mundo digital, que nazca digital, que mejor, cosa, que, que mejor momento de lanzarlo así y de cambiar el paradigma que el libro se tiene que lanzar en un evento físico. Exacto, como
1: total coherencia con el título de tu libro, la forma de lanzarlo que no fuera una limitante que solo tenemos lo digital para lanzarlo pues, ¿qué, ¿qué más necesitamos?
0: Exactamente yo eso, eso fue lo primero que dije dije y, y hoy lo digo porque mientras escribí el libro me demoré año y medio escribiéndolo pero porque viajando y todo eso pues tengo una vida que te le digo no para y mis fines de semana no son tan fines de semana, no es como que ay el fin de semana estoy no siempre estoy solucionando mi teléfono no para entonces es muy difícil concentrarse y gracias a los viajes mientras estaban los aviones, que los aviones no tenía internet, no tenía como nada pues ahí era donde los podía escribir Todo
1: avión, necesitamos más. Exacto.
0: Exacto, entonces ahí me cuestionaba mucho decir, escucha, pero es algo que tú sabes porque te has demorado
1: tanto. Interrumpo este episodio rápidamente para darte un poquito más de contexto al respecto de mi certificación para Life Coaches. Se llama Sherpa y es la mejor certificación para Life Coaches en español. Te cuento por qué se llama Sherpa. Mira, un Life Coach Sherpa es un guía, una persona que ha pasado por su propio dolor por su propio camino espiritual y por su propio despertar de conciencia gracias a que conoce el proceso de sanar sus propias heridas puede guiar a otros en su camino a sanar heridas similares así que en este contexto un Sherpa es un guía espiritual guiando a otros a trascender una situación compleja por el placer de compartir su aprendizaje expandir la conciencia del mundo y acatar una misión de vida mira Estoy súper, súper, súper contenta porque en Sherpa tengo 80 coaches al momento de grabar este episodio, 80 coaches en proceso de certificación. Seguramente tú has escuchado que dicen las cosas no pasan por algo, sino que pasan para algo. Hemos escuchado tantas veces esa frase que parece un cliché, pero en realidad yo genuinamente lo creo. Yo he dicho 20 mil veces que lo peor que me ha pasado es lo mejor que me ha pasado porque encontré mi verdadera vocación que vino cargada de libertad financiera libertad de expresión libertad de movimiento libertad de tiempo y bueno genuinamente he logrado vivir una vida abundante en todos sentidos y que realmente me satisface vivirla y yo sé que esto también es realidad para ti créeme no te lo digo a la ligera yo sé que todo lo que has vivido, lo que has transitado en tu vida, puede convertirse en un mensaje poderoso, en una marca personal y seguramente tú puedes ayudar a muchísimas personas a trascender experiencias similares mucho más rápido si lo hacen de tu mano. Te cuento que Sherpa tiene una metodología que integra una profunda reflexión personal, trabajo energético y espiritual basado en la experiencia vivencial e incluye... Que te capacites en usar técnicas de life coaching, programación neurolingüística, física cuántica, mindfulness y self-compassion. Si tú te has preguntado cómo pudieras seguir ayudando personas, fluyendo con tus talentos, con tu empatía y con tu intuición, pero al mismo tiempo lograr que esto sea un negocio exitoso que te permita sentir que fluyes en el mundo, genuinamente yo creo que Sherpa puede ser para ti. Así que métete a la página web, SherpaCertification.com. Después de llenar tu aplicación, entonces yo me pondré en contacto contigo para darte acceso personalmente a un entrenamiento exclusivo que dura dos horas y media, donde explico exactamente cuál es la metodología Sherpa, el ritmo de la certificación, todos los detalles del de contenido, la comunidad, por supuesto, precios, inscripciones y todo aquello. Así que si esto te interesa, si esto hace mover tu corazón, si te gustaría tener una profesión similar a la mía, o a la de muchísimos de mis invitados en Reinvéntate, probablemente Sherpa sea lo que estás buscando. Así que lánzate a la página web, sherpacertification.com. Ahí está toda la información y el formato de aplicación. Y por supuesto, también encuentras la dirección directo en las notas del episodio para que no haya pierde y solamente ahí le des clic. Ya sabes que si tienes cualquier pregunta de Sherpa, me puedes simplemente escribir un mensaje directo por Instagram, y yo siempre, siempre, siempre contesto. Te mando
0: un beso y regresemos al episodio. Y hoy me pongo a ver y digo, es que los tiempos de Dios son perfectos. O sea, el libro salió en un momento donde el mundo digital está teniendo mucha atención. Y de repente, si hubiera lanzado en otro momento, no hubiera tenido tanta, tan, tanto impacto como generó. Ahora que salió, digamos, a mí me, me aterró. Por tu libro estamos aquí. Exacto. no Porque Som yo dije...
1: Espérate, este libro lo necesito leer, iPad, libro digital, comprar, empezar a leer en el... O sea, creo que lo empecé a leer cinco minutos después de saber que existía.
0: Qué, qué, qué historia tan bonita que me estás contando, porque así como tú me han llegado a un mundo de historias que yo digo, yo no puedo creer esto. O sea, por DM de LinkedIn, por DM, por mi email y gente que me dice gracias porque escribiste este libro. Chicos con los que trabajo y me dicen, mira, yo, yo no... No, no pensé que necesitaba esto, pero estoy estudiando diseño gráfico y esto que tú me traes, pues me abre las puertas a generar un negocio de lo que yo estoy estudiando. Y una cantidad de historias que tú dices, wow ¿qué, qué es esta emoción? Me lleno de felicidad cada vez que lo leo. Uh -huh. Porque eh, digamos que el propósito del libro era ese, era inspirar a las personas a, 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 a que esto es un mundo de oportunidades, pero también inspirarlas a hacer las cosas bien y decir, esto ya es una industria, esto funciona así. Y no y no usar el, el mundo digital para abrir una cuenta y, y creer que a punta de selfies pues me va a llenar de seguidores y, y, y que solo tengo que ponerme figura pública, sino que hay un gran trabajo detrás. que a eso
1: te iba a preguntar? Porque, por ejemplo, igual hay muchas personas de 20 a, no sé, 40 años que puedan estar diciendo, pues yo ya voy tarde porque parece que tengo que, que ser mucho más joven o que tener 17 años para poder iniciar algo, porque qué tal que yo ya estoy más allá que para acá en esto de la dedicación y la creación y la creatividad y, y la curva tecnológica. ¿Qué le dirías a esa gente literal de 30 años que digan, yo ya soy un dinosaurio para meterme a este mundo de los
0: influencers? No, mira, yo siento, y, y lo que le digo a todas las personas, y, y digamos que gracias al COVID nos hemos dado cuenta que es un mundo para todos, y si empezamos a conocer este mundo, hay historias fascinantes. Esta industria es para todos, y yo creo que el COVID lo que vino fue a mostrarnos que no hay edad para estar en el mundo digital, lo que te digo, hay 3.8 billones de personas. Entonces, todos. que no hay edad, situación socioeconómica, género, nada, esto es democratizado total.
1: Sí, que ahí es donde, digo, qué que fascinante, ¿no? O sea, qué hubiera pasado, si antes, o sea, cuando la gente tenía que si no hago el casting no me no puedo ser actor, ¿no? Si no tengo un record label no puedo sacar mi CD, ¿no? Y ahorita es como tú decides si quieres ¿no? Si quieres mostrar claro. al mundo tu talento o no, ya no le tenemos que pedir permiso a nadie para escribir un libro, porque puede ser un ebook, lo puedes autopublicar. Ya no necesitas que alguien te dé un contrato millonario de un record para que te pongas a cantar y tampoco necesitamos que nadie te dé el lead pro
0: protagónico en la película de Hollywood porque la puedes grabar en tu casa. Hoy en día tenemos las herramientas y las posibilidades de ponernos a volar, pero la responsabilidad es 100% nuestra. Entonces mm -hmm. está en nosotros decir, asumir esa responsabilidad, producir y crear un producto de valor y salir al mundo a mostrarlo que tenemos todas las capacidades para hacerlo. Oye, Lina, cuéntanos, eh, un
1: poco dando una vuelta en U, cuéntanos más de de tu de qué es lo que tú quieres lograr. Lina, ¿qué, ¿qué quiere? Yo sé que es manager y que le encanta su, su mundo y todo lo que ha creado, esa vocación en donde cayó por accidente, pero ¿qué te imaginas logrando en, no sé, cinco años?
0: Mire, yo digo que, Obviamente muchos de los sueños de todos los chicos con los que trabajo me los he asumido como nuestros, entonces ahorita tengo sueños de una carrera musical exitosa que estamos trabajando, tengo sueños de unas películas y, y unos proyectos que nos hemos venido cocinando, sobre todo en esta cuarentena que nos dio el tiempo de, de pronto enfocarnos en esos proyectos que no nos habíamos enfocado mucho. Uh -huh. eh, y obviamente preparada para... Que, la, que todo puede cambiar en el camino, creo que la vida misma, me, se me ha encargado de, obviamente es bueno tener metas y mirar hacia un lado, pero hay que dejarse sorprender también por lo que trae el camino, lo que Steven Spielberg llamaba que los susurros, que una a veces muchas veces no quiere escuchar esos susurros que llegan en la vida y que esos susurros hay que escucharlos que de repente te hacen un cambio, pero es por algo más grande, entonces creo que uno tiene que tener esas metas, todos los días yo me pregunto qué estoy haciendo para lograr esto que, que me propuse y qué quiero, pero también estoy atenta qué es eso que no estoy viendo yo que de pronto me va a llegar por un susurro y que tengo que escuchar. El, que el 2020 era el año para conseguir todo lo que quiero, pero se volvió todo el año para agradecer por todo lo que tengo y aprender a vivir con todo lo que tengo.
1: En, esta, en este canal o en este podcast hay mucha gente que le interesa mucho el, el área de la autoayuda, del empoderamiento, de, del coaching, ¿no? Y de repente está esta esta cosa donde es difícil compartir un mensaje de formas como muy creativas o muy, ¿qué te diré?, como, como muy llamativas, porque quizás son temas como, como más, más delicados o más extensos en teoría. ¿Qué, qué, qué, le, qué le aconsejarías a un life coach en, en formación que hiciera para iniciar una cuenta cuando apenas estaba un poco como sembrando semillas al respecto del mensaje de la gente que quiere sí, servir sí, y ayudar, que generalmente van a ayudar a personas que están tratando temas de quizá de adicciones, de baja autoestima, de duelos, que están en un momento retador de su vida, ¿no? Y que y pues que quizás están buscando contención, apoyo, líderes que tengan como herramientas prácticas del día a día, porque lo que yo me he topado, ya mi pregunta fue larguísima, pero lo que yo me he topado es que de repente hay como dos tendencias. Por un lado es como empezar a compartir, compartir, compa compartir, compartir contenido, contenido. ¿no? pero no estoy como manteniendo el ritmo de la calidad de la producción de lo que quiero mostrar porque tengo demasiado que decir, no? Y demasiada urgencia porque mi audiencia me la me la demanda. Entonces ahí hay un tema como de será que no estoy manteniendo la calidad adecuada? Y por otro lado, está la parte de decir, ok, si tal vez mantengo la calidad adecuada, quizá no le estoy metiendo el, la carne necesaria a estos temas que quizás son más densos de comunicar. O, o de plano estoy loca, tú
0: dime. No, yo siento que digamos que es una decisión y yo por eso siempre recomiendo es, haz un plan de contenidos. Entonces, para yo poder decir, es mucho de acá o menos de acá o no sé qué, es bueno ponerlo en un papel. ¿Cuáles son esas temáticas más fuertes que va a ser mi columna vertebral, cuáles se pueden volver un poquito aledañas, que no, de pronto a eso no les dedico tanta producción y las pongo en una parte más de historias o las puedo resolver en un live o puedo hacer un podcast que asuma estos tres eh, temas principales y así abarco estos temas y después los paso repartidos en las otras redes. Entonces creo que, que, que ahí es un poco más de sentarnos a ver una estrategia y, si, y siempre, yo siempre digo que para poder ser estratégicos pues tenemos que ver el big picture y no ver temita por temita, porque cuando tú empiezas a ver el día a día y el temita por temita, obviamente te va a pasar de, uy, pero me faltó esto, y pero me faltó lo otro. Y te vas bombardeando y es un trabajo que tiene tanta presión que se desgasta uno y, y se cansa de con solo pensar de que todo lo que tiene a este lado. A este lado. En cambio, cuando tú eres organizado y lo logras poner, dentro de un cronograma, pues tú dices, no, aquí mejor muevo esto, aquí lo corro allí y, y puedo hacer esto, y puedes sacarle mucho más provecho a ese contenido que ya estás creando. Porque la, la idea no es sacar un contenido diferente en cada red, es creo este gran contenido para esta red y este pedazo me sale para Facebook y este pedazo lo, lo pongo en Twitter y lo distribuyas de una manera que se siente como un contenido original hecho para esa red, pero nació el mismo contenido que tú ya hiciste. Mm. Sí, totalmente. Como,
1: sí, el mismo contenido lo puedes... Si desde el inicio sabes que lo vas a publicar en varios lados, ya en tu planeación tienes como esa esa visión, ¿no? Es como, por ejemplo, esta entrevista, yo sé que la puedo, puedo sacar un fragmento chiquito para hacer un teaser, puedo sacar un fragmentito importante para hacer un IGTV, puedo sacar uno
0: gordo para YouTube, saco solo el audio para, para Spotify, Podcast... ¿no? Ajá, y, y digamos, puedes hacer eh, los cinco pasos que te di para hacer una celebridad digital exitoso y esos cinco pasos volverlo en un video súper instructivo de Facebook que vas a sacar así súper al punto y lo que es. Entonces, de esta entrevista puedes dividirlo por temáticas, puedes dividirlo por momentos importantes o, o, o por frases, las mejores frases de la entrevista. ¿no?
1: Sí, totalmente. Está padrísimo. Oye, Lina, dando así un cambio brutal antes de cualquier cosa, cuéntanos cuáles son un poquito como tus tus hábitos personales que te permiten mantener el ritmo, manej manejar una vida así como con ese movimiento orgánico de poder cambiar de planes súbitamente, de tener tantos sueños compartidos muy importantes que seguro drenan tu energía, que seguro te traen mucha emoción, pero también son... Son fuertes, ¿no? Son ambiciones fuertes. ¿Cómo le haces sí, tú sí. para mantenerte en tu centro, tranquila, para manejar tus emociones cuando las cosas van muy bien o cuando van mal? ¿Cómo le
0: haces? Mira, creo que soy una persona que tiene mucha fe. Y yo creo que cuando uno tiene fe, pues sabe que las situaciones que vienen en la vida están para manejarlas y el policía malo hace falta para hacernos ver cosas que no estamos viendo. Y, y siempre digo, no hay mal que por bien no venga. Obviamente esto lo trabajé antes de empezar en este mundo. Siempre me, me preocupó mucho por tener una vida emocional estable. Tuve un coach y una persona que me llevó a entender la emocional, conocer mis sentimientos, porque pues obviamente no nos van a dejar de ocurrir cosas y situaciones, pero lo importante es cómo vamos a reaccionar a esas cosas que nos suceden. Entonces creo que el haber tenido ese primer paso antes de llegar a este mundo obviamente me ha servido, porque claro, manejo momentos de mucha presión, de muchas cosas al mismo tiempo, pero como tengo ese centro y lo tengo muy claro y, eh, y conozco mis situaciones de una manera más fácil. Ok. ¿Y tienes
1: algo? No sé si esto me lo perdí, pero ¿tienes tipo algún ritual mañanero o alguna como práctica de autocuidado que tú creas que es como el momento de desconexión donde solo piensas en ti y en lo que tú necesitas? ¿O cómo es?
0: Yo aprendí y digamos que cuando vi todo esto de, de la inteligencia emocional y hice todo esto con mi coach, entendí que mis mañanas tenían que empezar muy tranquilas. Entonces siempre me gusta levantarme una hora mucho más temprano de cuando empiezan todos mis compromisos. Uh -huh. Siempre trato de tener como una hora de ventaja para dedicármelo a mí. Si, es, uh -huh. si me quiero levantar y ver Twitter y relajar al amanecer y empezar super zen, o a lo mejor empezar con algo de ejercicio, o a lo mejor hacer algo de yoga, o a lo mejor hacer algo de meditación, como que no me gusta estructurarme a, que a las 7 de yoga a las 8 no sé qué, porque siento que el, el meternos en un cajón nos, nos, nos va cerrando la creatividad entonces siento que de acuerdo al hoy, pero sí tener como esa primera hora del día para mí, o sea si tengo una cita a las 8 de la mañana, pues me levanto a las 5 de la mañana o a las 6 para tener esa hora para mí, para siempre tengo una hora en, en el día para mí cuando me levanto, eh, uh -huh. también eh, trato de hacer ejercicio, no todos los días, unas dos, tres o cuatro veces, pero el ejercicio le ayuda a uno como endorfinas y todo este tipo de cosas. Uh
1: -huh. eh,
0: también soy una persona que le gusta tener en la rutina a sus seres queridos cerca, entonces si estoy en mi casa pues los tengo acá, pero cuando estoy viajando siempre en la mañana y en las noches son mi primera llamada y mi última llamada. Uh -huh. eh, y algo que disfruto mucho es, salir a comer o tomarme un café, eh, eh, como tenemos, y, y, y eso es lo que más hago, y digamos que en el día a día también me gusta eh, incorporar lecturas, eh, me gusta leer mucho porque la lectura te ayuda como, como a traernos conocimientos de nuevas cosas, sobre todo en la industria que estoy que evoluciona tanto, de tener más entendimiento, entonces obviamente trato de sacarle un rato también al día a la lectura. Oye, cuéntanos, ¿qué libro estás leyendo ahorita? Se llama The Future is Faster Than You Think. Ah. el futuro es más rápido de lo que piensas muy en la eh, línea de lo que viene, sí. la intención señores exactamente No y además porque me, me, me apasiona este, este, este tipo de lecturas porque obviamente hablan de muchos visionarios como el creador de Tesla, como Steve Jobs como todas estas personas, como Bill Gates como Branson y, y lo bonito es que ellos te enseñan a decir, los visionarios no somos los que predecimos el futuro, los visionarios somos los que lo creamos. Entonces, estar en las cabezas de ellos, de qué es lo que están creando de qué es lo que se viene, pues obviamente te da a ti muchísimas herramientas para tú poder establecer estrategias que, que funcionen en el tiempo y que no se queden al, al corto plazo, sino que vayan al, al largo plazo. Sí,
1: uf, está buenísimo. Voy a buscar ese libro. Suena, ya, ya me lo antojaste, además muy buen título, ¿no?
0: Exacto, no, 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 hay muchos títulos así que me, me apasionan y que lo empiezas a leer y no puedes parar porque te empiezan a decir tantas cosas que, y tú mismo te preguntas y tú dices, pero yo por qué no había pensado esto, yo no sabía eso y, y digamos que cuando empiezas a leer estos libros te das cuenta que realmente el mundo que lo conocemos en, en adelante va cinco años más adelante de lo que lo estamos viendo nosotros entonces no no es tanto de ay, eh, estoy viendo el futuro, sino que ya, ya hay cosas que tú puedes leer que te ayudan a prepararte para el futuro, y creo que eso es lo que está faltando, que hayamos más personas que leamos sobre esto para estar preparados para ese futuro que nos espera.
1: Mm, sí, totalmente. Uf, sí, a mí también me encanta leer, yo creo que creo que lo disfruto muchísimo, es como mi momento secreto, es como mi momento de... Como es mi galleta de la noche, cuando mi esposo se queda dormido, yo agarro el iPad en la oscuridad, en modo nocturno. Me pongo mis lentes de luz azul para que no me digan que me, que me va a hacer daño. Y este, y me pongo a leer, y de repente se me da, se me van las horas, y digo, ¿Cómo fue que pasó tanto tiempo? ¿No? Y antes me pasaba que me encontraba con estas, con estos pretextos, ¿no? de híjole, estoy muy cansada o no sé qué, pero cuando encuentras el tema adecuado, que mueve fibras en ti, que te permite abrir la visión de lo que es posible, es cuando dices, no, o sea, te devoras las lecturas.
0: Mucha gente me dice, a mí no me gusta leer, lo que les digo es que no has encontrado el libro correcto. Eso mismo digo yo, yo siempre le digo a las personas, a mí me pasaba, o sea, cuando yo estaba en el colegio decía, ay, otra lectura y ay, no sé qué pero cuando empecé a encontrar libros que, que conectaban conmigo, es como que me tengo un libro y no me importa como el, lo que te apasiona y lo que te gusta, entonces siempre digo a la persona, busca cuál es ese tema que te apasiona y vas a conectar con el libro y, te, y vas a ver que de lo que te gusta hay un conocimiento tan grande que cada vez que puedes leer más y aprender que se hace, que se hace realmente mmm, esto es verdad, no sé nada y apenas estoy aprendiendo y necesito leer mucho más para poder aprender.
1: Uh -huh. Sí,
0: totalmente. Oye, Lina,
1: cuéntanos, ¿tú ya quieres que se acabe esta nueva normalidad? ¿Quisieras regresar a como era antes o le estás agarrando, cariño, a esta nueva forma de interactuar y de, y de rutinas diarias? ¿Qué opinas?
0: A mí me gusta <ríe> eh, y me gustaba también la, la, la antigua normalidad y siento que cuando todo esto cambie va a ser también un poco más diferente todo. Uh -huh. eh, por lo que te digo, definitivamente esto nos tiene que servir para muchos cambios en cómo funciona el mundo, en cómo nos vamos a seguir interactuando, en cómo van a seguir surgiendo las cosas. Y soy de las personas que le gusta no, no, no estar añorando ese pasado que hubo ni estar deseando ya el futuro que no ha llegado, sino viviendo el presente y el hoy. Y siento que, que me encanta este hoy que estoy viviendo. Eh, este año siento que Dios dijo, bueno quédense en casita, aprovechen, saquen tiempo para lo que no, y eso es lo que me he enfocado a hacer, que es lo que no he tenido tiempo de hacer todo este, en todos estos años, y es hora de desempolvar esos cuadernos y, y, y ponerme fecha y hora para sacarlos entonces, lo estoy aprovechando al máximo es más, a veces siento que trabajo más que antes que el tiempo no me alcanza, yo pensé que el tiempo se me iba a hacer eterno esta cuarentena y va iba a decir, ¿a qué horas han pasado cinco meses? o sea, no, 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 no puedo creer todo esto que ha pasado, entonces yo sí, yo sí digo Estoy viviendo feliz este presente y voy a abrazar y voy a recibir feliz lo que se venga en el cambio del futuro y lo aprovecharé al máximo.
1: Mm, me encanta, me encanta eso que dijiste, porque hay personas que dicen lo hubiera hecho antes y ahorita sería diferente. A ver, él no hubiera, no puedes hacer nada, ¿no? Y hay personas que dicen, bueno, cuando esto acabe, ahora sí voy a hacer. Y es como, no, el mejor momento es hoy para todo. Todo lo que se te ocurra,
0: ahorita es el mejor momento porque es el único que tienes, como la única posibilidad que tenemos de cambiar lo que queremos cambiar, de, de, de empezar a hacer ese primer paso para nuestros sueños. Entonces hay que aprovechar lo que estamos aquí y ahora para empezar. Totalmente. Ah, me encanta,
1: me encanta que cerremos en esa línea. Pero Lina, cuéntanos. Ya ahorita todo el mundo ha de querer leer tu libro y seguramente quieren conocer más de ti. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde pueden conocer más de ti? Y tu libro me está, digo, Editorial Grijalvo, todo mundo en México lo tienen facilito. Pero cuéntanos, ¿en dónde lo pueden comprar digitalmente? Y sobre todo, ¿dónde pueden seguirte o conocer más de tu profesión, de la gente que, que manejas como manager? Cuéntanos.
0: Bueno, me pueden encontrar todos como Lina M. Cáceres. En mi redbook soy Lina M. Cáceres E. Eh, tengo una página que se llama linamcáceres.com. Y eh, me pueden encontrar el libro en toda la, en la plataforma digital de ebook en a cualquier parte del mundo en físico por buscalibre.com. En este momento está en Colombia, en librería nacional, Panamericana y Éxito. En Paraguay está en la librería El Lector. Y muy pronto estaremos anunciando las librerías de México y Estados Unidos en las que estará disponible.
1: Mm, ok. La plataforma pl digital se me cortó.
0: Está en okay. iBooks, eh, es donde yo lo compré. La parte digital está en formato ebook que está en Amazon, Google Play y iTunes. Ahí en, en, en cualquier parte del mundo se puede comprar desde estas plataformas. Y si lo quieres físico y estás en cualquier parte del mundo por Buscalibre.com te llega a cualquier rincón del mundo lo puedes pedir y ahí te llega.
1: Me encanta, buenísimo. Muchas gracias por tu tiempo, Lina, por haber estado en Reinventate Podcast, me encantó tenerte, ha sido un placer conocerte, siento que en otra vida nos conocimos o algo. Así que muchas gracias por haber dicho que sí a esta entrevista.
0: No, muchísimas gracias a ti por la invitación, para mí un honor, me encanta esa energía que tienes, ese carisma que tocas estos temas eh, tan importantes. Eh, me encanta la palabra reinventarse, aunque sé que todo el mundo la está oyendo en este momento, pero siento que es una palabra muy poderosa y que es una palabra que se tiene que volver en nuestro día a día. Uh -huh. Y eh, me habías preguntado algo que no te contesté, que quiénes son todos los creadores con los que trabajo, eh, que la gente los puede encontrar y está Sebastián Villalobos, Calli Poche, Mario Ruiz, Andrew Ponch, Jimé Ponch, Katy Esquivel, Pau Tips, eh, no, ¿sabes qué si sí tengo yo? Que cuando me enamoro, cuando me caso con un proyecto, me caso con un proyecto es porque realmente creo en él y me enamora. Y me enamoro de todos los proyectos y te lo digo, me los apropio como si fueran míos. Uh -huh. Que de hecho, eh, es, a veces hay una cosa muy complicada que es, digamos, cuando encuentras un momento en que ya no vas a seguir trabajando con alguno que lo tienes que soltar, es casi como un pedazo de, de sí porque uh -huh. le pusiste uh -huh. todo el amor. Sí, 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 es muy, muy fuerte. Pero, pero lo bonito es que, digamos, entender que los crecimientos de las personas, pues obviamente también a veces los llevan a, a, a diferentes lugares y hay que dejarlos volar. Así como nuestros padres saben y nos crían y nos dan todo su amor y en algún momento nos tienen que soltar a, a seguir para que todos crezcamos. Y, y pues obviamente soy la primera en aplaudir esos pasos. Saben que doy el todo por el todo y que me gusta estar muy pendiente porque amo mi trabajo y amo que me den esa confianza y, y, esa, y, y ese... Ese, ese, ese proyecto, esos sueños que, que son tan personales que sean capaces de entregármelos a mí para ayudarlos a ser parte, pues eso lo valoro y lo agradezco un montón. Me encanta. Oye, y antes de dejar de ir, solo porque si mm. me dio curiosidad,
1: ¿tú, es, tú escogiste a todas las personas que representas o
0: ellos te buscaron y te presentaron algo y dijiste sí? Mira, es muy, es muy curioso porque ha pasado en todos los, de las diferentes maneras. Okay. digamos con los pioneros, obviamente lo que te digo fue una relación que fue por accidente, porque incluso eh, como los empecé a conocer fue porque yo había ido a Bitcoin, que es la primera feria, la principal feria digital a nivel mundial en el 2012, fui la primera vez y para mí fue ir y, y ver que no había ningún hispano. Y yo decía, pero dónde están los hispanos? O sea, tenemos a Germán garmendia que es el número dos del mundo. Tenemos a Yuya, quien es la número uno porque no hay nadie aquí hispano. Y ese año Tuve la oportunidad de llegar acá a Miami y Telemundo iba a grabar un show que se llama Yo soy el artista. Con, con influenciadores para aquí, influenciadores para allá, tenemos esta oportunidad. El show tú los puedes traer y fue muy chistoso porque les dije: Bueno, 100 influenciadores en este momento así, super No hay, <ríe> tengo 50. Y más bien hagamos que sea una pared de influenciadores, que 50 sean social media influencers y que los otros 50 sean influencers de la industria como productores, periodistas que, que, que van más enfocados a la música. Y así lo hicimos. Y cuando me dijeron, bueno, la cosa es que le vamos a ir a Universal Studios en la noche porque en el día el parque funciona, ¿qué vamos a hacer con 50 jovencitos todo el día? Uh -huh. Entonces, hablando con el productor ejecutivo de ese programa, me dijo, bueno, y si hacemos una conferencia, le dije, bueno, yo acabo de llegar de Bitcoin, no había latinos, hagámosles como un mini Bitcoin o como una, una conferencia, eh, diferente. una experiencia súper linda porque, te, te soy sincera, el día que llegaron todos, Todas las noches había after party y todo eso. Y la primera noche yo dije, oh, por Dios, mañana nadie va a ir a esas conferencias. Yo armé todo esto, pedí salones. Y eso pues estaba eh, parte de alquiler de equipos. Y, y, y yo voy a salir con un chorre babas porque todos están es, disfrutando. Y al otro día a las 7.55 de la mañana todos estaban listos para ir a la conferencia. Y yo pensé que no iban a llegar al alguien de Turia de Enfrente. No podemos perder esta oportunidad. Entonces, claro, esa relación fue tan, tan orgánica y tan natural cuando salimos de esa convención, pues claro muchos empezaron a, a buscarme oye, mira, ¿qué piensas esto? Era muy chistoso porque hasta me mandaban releases, que releases es el permiso para que te y me mandan releases y dice, ¿tú crees que yo firmo eso? Y dice que me van a pagar y yo, no, eso es un release, que te van a pagar tienes que firmar, es un contrato y pues claro, fue tan orgánico que, que todo se dio así entonces con los primeros fue como casi naturalmente que se dio, con otros digamos que pues, che, me buscaron a mí y por uh -huh. las que me escribieron me dijeron, mira, queremos que vean esto y obviamente cuando ya me entré a mirar dije, guau, wow, aquí hay algo eh, a Jimé Ponch y Andrew Pons, que son más chiquitos, yo los busqué porque me parecía que ya eran como de la nueva generación que iba a venir y que era interesante Regina, fue muy curioso porque Regina yo le había dicho al equipo me gusta esta niña, pero no había tenido tiempo de reach out to her y en diciembre, el día de mi cumpleaños, ella me escribe, me dice, te quiero hacer feliz cumpleaños, quiero hablar contigo no sé qué mm, organizamos todo, tuvimos una llamada como un 27 de diciembre, nos vimos en enero y firmamos en febrero entonces o, ha ocurrido de, 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 de las diferentes maneras. Creo que eso no, no, ha, no hay como un orden específico. Yo siempre digo que me gusta ver y, y ver lo que te digo, ver que hay una voz, que hay un, un, un proyecto. Está increíble, está increíble
1: el, el behind the scenes, cómo funcionan cosas que ni nos imaginamos a veces, ¿no?
0: Sí, total, es, 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 es muy divertido por lo que te digo. Es un, es, no, nada está como, sé, todo es tan diferente todo el tiempo que... que que uno se sorprende porque yo siempre le digo a la gente, la gente es, mira, hagamos una reunión en 15 días. Ahora es normal que digo, la puedo hacer, pero cuando yo veía, yo decía, yo no sé dónde va a estar en 15 días. O sea, yo no sé si voy a poder hacer. Yo tengo que aprender a vivir más en el día a día. Y créeme que una persona como yo, que le gusta controlar, obviamente cuando a uno le gusta lograr cosas, pues uno es un poquito controlador de saber cómo mueve y cómo así, pero también, Encontrar esa medición en que no, tengo que soltar porque no, no depende de mí, no, 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 no sé qué hacer, es un poquito complicado. Y si esto que tenían súper preparado para mí no se pudo, pues gira y, y, y vendrá otra cosa hacia la que hay que ir. Entonces es, 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 es difícil, pero, pero creo que, que se ha logrado manejar, y lidiar Y es como
1: tener la capacidad de, de fluir, como vayan vaya, las, las cosas. Tener la posibilidad de cambiar planes, improvisar. Muy bien. Lina, un placer tenerte en Reinvéntate. Muchísimas gracias por todo, por tu tiempo, por tu energía, por tu transparencia, por tus secretos en tu libro. Así que todos, audiencia reinventate vayan, busquen este libro. Quítense cosas de que luego se hace. Si tú tienes un sueño y sientes que tu corazón se emociona con este tipo de pláticas, igual del otro lado de tus miedos pudiera estar tú transformación digital
0: exacto y siempre está en nosotros el primer paso y este libro es eso es un manual que es un libro que viene a inspirar y a decirte tú puedes hacerlo solamente tienes que entender esto para dar ese, ese primer paso
1: Hemos llegado al final de este maravilloso episodio y te agradezco con todo el corazón que te hayas quedado hasta el final. Te quiero pedir dos cosas. Primero que nada, si te gustó este episodio, por favor déjanos un review en Apple Podcast. Y si no lo escuchas en Apple Podcast, no pasa nada. Sácale un pantallazo, sácale una foto con tu celular, el radio del coche, a tu iPhone, a tu iPod, donde sea que estés escuchando esto. Y etiquétanos en Instagram, en Esteriturralde y en Reinventate Podcast. Cuéntame qué te pareció este episodio, cuéntame si te gustó, si tienes alguna pregunta, por favor escríbeme y dime cuál es tu inquietud, me va a encantar conocer un poco de ti. Y sobre todo decirte que si te gusta Reinventate Podcast, no te vayas a quedar con las ganas de saber qué es Relevante Espiritual. Te cuento rapidísimo, Relevante Espiritual es un grupo de estudio mensual para la audiencia de Reinventate Podcast que quieren ir más adentro si quieres conocer qué es y cómo te puedes integrar a Relevante lo único que tienes que hacer es ir a esterituralde.com diagonal relevante espiritual y también están las notas del episodio ahora en corto te digo relevante espiritual es un lugar donde genuinamente vas a despertar tu propia espiritualidad y vas a aprender a manifestar, yo sé que tú y yo venimos a tener una vida abundante y es hora de que aprendamos a recuperar nuestro merecimiento para empezar a vivirlo yo soy Esther Iturralde voz de Reinventate Podcast y te
0: mando un beso hasta donde quiera que te encuentres, gracias